0: Muy bien Expectativas cumplidas Así le he llamado al mensaje A la reflexión de esta, de esta mañana ¿Alguno de ustedes ha tenido expectativas en la vida? ¿Se han tenido expectativas? Eh... Hay una porción de la escritura que realmente me hizo meditar mucho en estos días sobre lo que reflexionaríamos esta mañana. Y se encuentra en Jeremías 29:11. Dice, decía este profeta, porque yo sé los pensamientos refiriéndose a Dios que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperamos. Quise utilizar esta versión, es la, la versión Reina Valera Antigua, es una, es una versión que, que plasmó o plasma realmente el sentido correcto. De lo que Dios estaba transmitiendo en ese momento Tener expectativas es parte de la vida Cuando se tienen expectativas hay emociones Hay pensamientos, hay acciones Que se producen en nosotros cuando esperamos que algo suceda Sobre todo si lo que esperamos es bueno Y no solo lo esperamos, sino que además de eso, se cumple lo que esperamos. Eh, no sé si han estado alguna vez eh, a la espera de que llegue alguien a quien aprecian. Si han estado alguna vez a la espera de alguien a quien esperan. Hace algunos años, uno de nuestros hijos, por diversas razones, eh, tomó la decisión de emprender y hacer un viaje por toda Sudamérica. Y fueron pasando los meses. Fueron pasando los meses. De pronto nos comunicábamos. Y algunas veces le estaba yendo bien. Otras veces estuvo muy enfermo. Como una ocasión que estuvo en la frontera entre Perú y, y otra ciudad eh, cercana ahí. Y estaba, estábamos muy, muy, muy lejos. Y bueno pues quienes somos padres eh, podemos imaginar lo que, se, lo que se siente cuando sabes que hay un hijo tuyo que está lejos que necesita ayuda y que pues no tienes la posibilidad de acercarte en ese momento. Y pasaron los meses y llegó el día en el que supimos, en el que, supimos que él iba a volver y entonces la expectativa era muy grande muy grande, eh, hay muchas emociones detrás de la expectativa y también los días de espera se hacen muy largos. ¿Están de acuerdo conmigo? Los días se hacen muy largos y ya cuando se acerca el tiempo las horas se hacen más largas todavía y los minutos también. Porque tienes la expectativa de que alguien va a llegar, o sea, estás esperando que esa persona llegue. Y entonces cuando... Cuando le vimos salir de cruzar la, la puerta de, del aeropuerto Pues se pueden imaginar que fue una emoción Una experiencia extraordinaria Nos abrazamos este, Bueno, muchas cosas que suceden No sé si alguna vez han estado en, han estado en, el, en el aeropuerto y, este, y han visto la historia Las historias que, se, que suceden Cuando se reencuentran las familias es impresionante Es impresionante cómo, cómo las personas Después de quizá tanto tiempo de no verse Se vuelven a encontrar Y hay, hay lágrimas Hay muchas cosas que suceden Porque había una alta expectativa De que eso sucediera Y claro la espera Pues en la espera hay muchas cosas que suceden Se piensan muchas cosas Es, muy, es más seguramente hasta se perdonan muchas más porque esa expectativa es muy alta Y las expectativas provocan emociones Provocan acciones en nosotros Que nos hacen, nos hacen disfrutar de esos momentos He estado meditando mucho sobre Mis expectativas para este nuevo periodo No sé si tú has estado pensando en ellas sino esta mañana yo te voy a proponer que pienses en cuáles son las expectativas que tienes para este año que está por comenzar. No sé cuántas veces nos hemos propuesto algo y no, no se ha cumplido. Y quizá cuando hacemos reflexión sobre lo que se ha cumplido, hay muchas que a veces no se han llegado a cumplir se han quedado solamente en muy buena intención. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que las cosas se quedan como una buena intención y que decimos, ahora sí voy a hacer esto y ahora sí voy a hacer esto otro, pero al final de cuentas solamente queda en un pensamiento, no llegó a convertirse en una expectativa realmente y finalmente pasa un periodo de tiempo y quizá las cosas no han cambiado, o las cosas siguen estando igual o definitivamente pues vendrá otro nuevo ciclo Y nos esforzaremos quizá por hacer algo nuevamente No sé si habías pensado entre paréntesis que estos periodos de tiempo El hablar de años, el hablar de meses, el hablar de días Dios lo hizo con un propósito para que pudiéramos tener referencia para que pudiéramos tener referencia, Dios creó el sol y la luna y con ello hemos tenido la bendición de poder llamar día y llamar noche y por las noches descansar, porque Dios estaba pensando en la necesidad que nosotros tendríamos de establecer periodos. Algunos de ustedes les gustan las estaciones del año, Seguro que hay algunos que les gusta más y dicen, no, a mí me encanta cuando hace frío. Y hay a quien dice no, por favor, que no que no llegue invierno porque a mí no me gusta el frío. Es más, hay quienes dicen, yo duermo mejor cuando es invierno. Y hay otros que dicen, no, mejor cuando es primavera. Es más, cómo me gusta ver llover. Si conocen a personas que dicen, cómo me gusta ver llover. Y otros, ay ya empezaron las lluvias. Qué barbaridad. O sea, aún con eso, Dios nos ha bendecido, porque tenemos diferentes ciclos y diferentes momentos para bendición de nuestra vida. No obstante, dice el libro de Eclesiastés. Que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres y de las mujeres Sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin Somos seres eternos Yo te quiero animar para que pienses en ello somos seres eternos. O sea, nuestra existencia no termina cuando todo se acaba en la tierra. Ese es un aspecto sumamente importante. La existencia del hombre y de la mujer no termina cuando ya no estamos sobre la tierra. Sino que se prolonga. Para nosotros a veces es muy difícil entender esto. Nuestra mente a veces no alcanza a dar y, y quizás solamente llegamos a comprender lo que hoy vivimos o lo que hoy tenemos. Nuestra existencia está determinada por Dios sobre la tierra. Y tan es así que David dijo lo siguiente. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. ¿Cuántos de ustedes ya se han dado cuenta de que el tiempo sobre la tierra es muy breve? Sí, sí te has dado cuenta que el tiempo sobre la tierra es muy breve. Dice la Biblia que para algunos son 70 años y para los más robustos 80 y entonces cuando uno piensa en eso dice, creo que estoy caminando hacia, hacia que los días debo aprovecharlos mejor. Tener más de 80 hoy es una enorme bendición. Pero no solamente tener más de 80, sino estar bien en, y pleno en esos 80. El salmista por eso decía, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Yo te animo para que hoy pienses, sin importar cuánto tiempo nos quede, que realmente es muy breve comparado con la eternidad. Muy breve comparado con la eternidad. Es quizá como un suspiro o nada comparado con la eternidad. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Recuérdame, decía el salmista con toda sabiduría, recuérdame lo breve que es mi paso sobre la tierra Por eso entonces, de ahí la necesidad de estar interesado en aprovechar bien el tiempo En aprovechar bien las oportunidades, en aprovechar este nuevo periodo Y tener nuevas expectativas para lo que está por venir ¿Tú tienes expectativas? Bueno, yo sé que hoy hay una expectativa muy grande sobre la cena. Porque hay quienes se preparan, se preparan o nos preparamos con una expectativa tremenda sobre lo que haremos para cenar, lo que cenaremos el día de hoy. Es más, la semana pasada había una expectativa muy grande sobre los regalos. ¿Sobre qué presente? Eh, yo sé que algunos sí, otros no, pero ¿cuál es nuestra expectativa sobre el tiempo por venir? ¿Qué es lo que esperas que vaya a suceder en los tiempos que están por venir? Yo te animo para que empieces a reflexionar. Si no lo habías pensado, porque en ocasiones va transcurriendo la vida y no nos detenemos, no nos damos tiempo para pensar realmente qué espero que suceda en el tiempo por venir. ¿Cuál es la expectativa que tengo sobre la vida? ¿Sobre mi accionar, sobre lo que tengo que hacer, sobre los planes que Dios tiene para mí? Yo quiero animarte para que empieces a reflexionar sobre ello. De hecho, lo que les he dicho de David está en el Salmo 90, no, 39, verso 4. Ahora, volviendo a las expectativas para este nuevo periodo, te comparto que cada día se reafirma más en mi vida una realidad por lo que he visto una y otra vez cada día. Empezamos diciendo que los pensamientos de Dios y los planes de Dios son planes de bien y no de mal. ¿Tú puedes creer que los pensamientos y los planes de Dios para tu vida son planes de bien? Que los planes que Dios tiene no son para afectarnos, sino por el contrario, para hacer bien a nuestra vida. ¿Tú conoces cuáles son los planes y pensamientos de Dios en este momento para ti? Oh. Bueno, yo sé que hay planes buenos que él tiene, pero ¿cuáles son los planes que él tiene y que son importantes para mi vida, para el día de hoy? Lo importante es considerar que el Padre que tenemos en Dios desea y quiere lo mejor para ti y para mí. ¿Lo creas o no lo creas? Los planes y los pensamientos que Dios tiene para ti y para mí son planes buenos porque es un papá que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Tenemos un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Tenemos en Dios un Padre que está en, en, interesado en enseñarnos el camino por el que debemos ir. ¿Alguno de nosotros tendrá necesidad de ser orientado sobre el camino que debe seguir Tú necesitarás saber qué decisión tomar Si ir por un camino, por otro o por otro Tú tendrás esa necesidad En Dios tenemos un Padre que está interesado en decirnos El camino por el que debemos andar Tenemos un Padre que nos diseñó a ti y a mí con talentos, habilidades y capacidades únicas. No sé si tú lo crees. Es más que una frase. Es una verdad de Dios que Dios te creó con talentos, habilidades y capacidades únicas que no le fueron dadas a otro. Pero ¿sabes? En ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos. Ni siquiera somos conscientes de las habilidades que Dios ha depositado en nosotros. ¿Tú alcanzas a identificar cuáles son los talentos que hay en tu vida? ¿Sí o no? Porque si los alcanzas a identificar ya hay un paso muy importante que tú has dado en la vida. ¿Cuáles son los talentos que tienes? ¿Cuáles son las habilidades que tienes? ¿Qué capacidad te ha dado Dios para moverte en la tierra y para hacer todo lo que haces? ¿Sabes qué veo? Que Dios le ha dado a algunas personas habilidades para comunicarse. Y que hay personas a las que no les cuesta empezar a dialogar con los demás. Esa es una habilidad extraordinaria. O sea, puede llegar a un lugar y la persona empezar a relacionarse y empezar a interactuar y establecer una conexión de una manera sencilla y práctica. Conozco personas que tienen enormes habilidades manuales. ¿Tú conoces algunas? Tú, tú lo has visto en tu propia vida. Extraordinariamente habilidades manuales. Otras personas tienen habilidades para organizar. Qué importante es que cerca de nuestra vida haya personas que nos pueden ayudar a organizar las cosas. Hay personas que tienen habilidades para desarrollar nuevos proyectos. Hay personas que tienen habilidades para vender. Ya lo he dicho, le venden bueno, seguramente tú lo has oído también. Le venden hielos a los esquimales. Algo que parecería imposible. O sea, tienen la facilidad de vender o de, de ofrecer algo y que las personas tengan la confianza. Sí, sí, eso lo voy a comprar. Habilidades para consolar. y quienes tienen una habilidad extraordinaria para consolar o para para tener empatía con los demás, y cuánta falta hace eso hoy sobre la tierra. Hay quienes tienen la capacidad de animar a otros. Y qué importante es que tengas cercano a ti alguien que te pueda animar y que te pueda impulsar para seguir adelante. ¿No lo crees? Es importantísimo. Y con todo ello fuimos dotados por Dios. Él nos diseñó así porque Él tiene pensamientos de bien acerca de nuestra vida. Él nos puso en la tierra con la capacidad para crecer, para desarrollarnos y para ser de bendición. ¿Tú crees que Dios te diseñó para ser una bendición? Yo te animo para que si tú lo crees, empieces a actuar conforme a Él. Que no solamente quede en sí, yo sé que Dios me ha bendecido para bendecir. No, que yo haga planes para poder bendecir a otros. Que yo tome decisiones para que mi vida realmente se convierta en esa bendición que puede traer bien a otros. Porque lo triste es que transcurran los días, los meses y los años y nuestra vida caiga en una rutina. Y no haya nuevas expectativas sobre lo que Dios querrá hacer y quiere hacer en nuestra vida. Es parte de lo que quiero animarte hoy. Para identificar cuáles son las expectativas que tengo en relación a mi propia vida. Él nos diseñó para que nuestro paso sobre la tierra no fuera en vano. Te lo puedo asegurar. Nos diseñó para que nuestro paso sobre la tierra no fuera en vano. Sino trascendente. Él tiene buenos planes para ti y para mí. Él tenía planes muy específicos. Y voy a usar rápidamente el ejemplo de un hombre en la Biblia. Él tenía planes muy específicos para un sencillo pescador. Tenía planes muy específicos. De estar dedicado a su, a su oficio, a su profesión, la, la Biblia, y estuve estudiando un poco sobre su biografía, pero no dice, bueno, habla y se refiere a su padre de alguna manera y seguramente es algo que él practicaba desde muy niño, no lo sé, no, no hay muchos datos en relación a eso, pero su oficio era ser pescador. Y entonces se encuentra con Jesús, Jesús lo invita para venir y seguirle y entonces a ese pescador de hecho lo dice en el libro de los hechos un hombre sin educación y sin formación Dios lo llama para algo muy específico y empieza a crearse en él una expectativa sobre lo que podría ser su vida. No estaba la Biblia como tú y yo la conocemos hoy. Imagínate lo que, el impacto que pudo tener la persona, la, la personalidad y la, la vida de Jesús al conocerlo personalmente. Que fue de tal impacto que le dijo: Ven y sígueme, y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Yo te voy a hacer un pescador de hombres. Esa era la expectativa que, que puso sobre su corazón. Yo voy a hacer de ti un hombre que no pesque como lo estabas haciendo. Lo entiendes perfectamente esa ilustración. Sino te voy a hacer un hombre que vaya y haga algo por otros hombres. Y a partir de ese momento. La expectativa de Pedro, yo les puedo asegurar, si no, no le hubiera seguido, fue muy alta. ¿Cómo va a ser posible que me haga pescador de hombres? Y algo que es cierto, es que a lo largo de su vida, o en, las prim en los primeros momentos de su relación con Jesús, tuvo que ir aprendiendo muchas cosas. Y una de las cosas que aprendió, fue a levantarse del fracaso. Una de las cosas que tuvo que aprender es a levantarse del fracaso, porque él creía que podía lograrlo, que su expectativa era suficiente nada más y que él podía esperar hacer algo por Jesús. Pero su fracaso, su fracaso fue bastante serio. Es más, dice la Biblia que fue tan serio. Que no solamente negó a Jesús, sino que lo maldijo. O sea, maldijo a Jesús. Entonces, dice la Biblia que después de darse cuenta lo que había sucedido, que se si había cumplido lo que Jesús le había dicho, dice que lloró amargamente. No sé cuántas veces te has enfrentado al fracaso. No sé cuántas veces, como decía, decía hace un momento Eunice, ¿Cuántas veces hemos tenido que reflexionar sobre errores en nuestra vida? Pero no sé qué tanta expectativa tenía, tenía Pedro porque una de las cosas que sucede es que cuando, cuando Jesús muere y es crucificado y se le olvida lo que Jesús había dicho, que su vida cambiaría y que, que Jesús vendría un día nuevamente. Y entonces dice que Pedro volvió nuevamente a su oficio anterior y volvió a lo que antes hacía. Pero su expectativa, su expectativa volvió a cambiar cuando se encuentra con Jesús y le dice Pedro me amas. ¿Cuánto me amas Pedro? Y le pregunta tres veces si lo amaba. Y entonces la expectativa de Pedro ahora cambia nuevamente y él lo que espera es enfrentarse a una nueva oportunidad porque le lejos de reprocharle algo, yo no sé, es muy probablemente que, es muy probable que Pedro lo que esperara era un, te lo dije Pedro. ¿Si ¿Sí nos han dicho alguna vez te lo dije? <risa> te lo dije que eso iba a suceder, te dije que eso iba a pasar, y entonces, seguramente Pedro esperaba que hubiera reproches de Jesús. Pero no hubo ningún reproche, solamente, Pedro, ¿me amas? Porque Jesús conocía la verdad, como lo, acaba, lo acababa de leer Eunice hace un momento. Jesús conocía bien el corazón de Pedro, como conoce el corazón tuyo, conoce el corazón tuyo y conoce el corazón mío. La expectativa de Pedro cuando él le dice apacienta mis corderos cambia nuevamente y entonces Pedro empieza a tomar una actitud diferente en relación a la vida y entonces se da cuenta que lo que Jesús decía era verdad. Y así conozco que a veces en nuestra vida llega el momento en el que corroboramos y sabemos que lo que Dios ha dicho es verdad acerca de nosotros y de lo que él quiere hacer con nosotros. Y entonces Pedro ya tenía otra expectativa y le dice, les dice, les dice a Jesús, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo para que entonces la vida de ustedes sea completamente diferente. Y entonces Pedro no se mueve, Eunice. Pedro se espera ahí. A que fuera, a que fuera lleno del poder del Espíritu Santo. Y entonces empieza una nueva etapa en la vida de Pedro. Y entonces empieza a darse cuenta que su vida era útil realmente. Y que Dios estaba dispuesto a cumplir lo que algún día había dicho que haría con él. Es importantísimo reconocer que Dios tiene también planes de bien para ti, para mí. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para, para ti para mí? ¿Cuál es la expectativa que tienes hoy acerca de lo que Dios puede hacer y de lo que tú puedes hacer con la ayuda de Dios? Ese es el planteamiento hoy para ti para mí. Tan es, tan recobra confianza Pedro en, en lo que Dios le había dicho, que se encuentran Pedro y Juan muy rápido se encuentran a un hombre que llevaba mucho tiempo, dice la Biblia, que llevaba nada más como 40 años en esa condición, ahí pidiendo limosna. Pero fíjense las palabras de Pedro, este hombre pues, les pide limosna, dice que ellos iban a la oración, iban a, a, a pasar tiempo con los primeros creyentes y dice que este hombre se acercó a ellos dos, Ustedes, muchos de ustedes conocen la historia, y que este hombre pidió que le, le dieran una limosna, pero Pedro le dice: No tengo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te voy a dar. Fíjate bien la expectativa de Pedro. ¿Qué esperaba Pedro? ¿Qué esperaba Pedro? Que sucediera algo con ese hombre, ya no estaba confiando Pedro en él. Estaba confiando en aquel Jesús a quien había visto que las personas sanaban y que en el nombre de Jesús había poder para que las cosas sucedieran. No estaba viendo sus limitaciones, no estaba viendo si había sido demasiado entrenado o no. No estaba viendo, ya no estaba viendo su fracaso, estaba viendo lo nuevo que Dios quería hacer con él. ¿Qué es a lo que quiero animarte esta mañana? Tienes que caminar y ver hacia lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Porque mientras estás sobre la tierra, te tengo una noticia. Todavía no has terminado. Ni lo que Dios ha planeado sea terminado en tu vida. Conozco la historia de algunos de los que estamos aquí y quizá algunos ya no tendríamos que estar aquí sobre la tierra. Algunos muy probablemente ya no tendríamos que estar aquí. Pero estamos aquí porque aún no termina Aún no termina lo que Dios planeó. Y tienes que creer que hay una expectativa nueva. Que puedes esperar algo nuevo de Dios que suceda en tu vida. Por eso estás aquí. Porque aún no estamos listos. Porque aún Dios quiere seguir tratando con nosotros. Porque hay áreas de nuestra vida que todavía tienen que ser corregidas. Porque hay nuevas oportunidades para arrepentirnos. Porque Él aún no termina con nosotros. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y nuestros días, tus días y mis días, no están determinados por nosotros. Aunque lo intentáramos, están determinados por Dios. Están determinados por Dios Entonces Pedro con esa confianza No tengo oro ni plata Lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo Levántate y camina Y dice que lo tomaron Y lo levantaron Y ese hombre empezó a caminar Un hombre que había temido Frente a una mujer Decirle sí, yo fui un seguidor de Jesús Ahora dice la Biblia que casi cinco mil hombres creyeron producto de ese milagro que había sucedido. Lo llamaron para preguntar, ¿qué estás enseñando tú? Y él les dice, simplemente estoy moviéndome y estoy caminando conforme al poder de aquel que yo he visto. Porque me consta, porque mi expectativa es ver lo que un día él dijo de mí. ¿Estás escuchando? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que tú esperas que Dios haga en los próximos meses con tu vida? ¿Qué es lo que esperas? Ese hombre Pedro escribió algo muy interesante. Estuve leyendo porque me, me he estado poniendo a, a investigar algunas cosas. Y... Todo indica que esa segunda carta Pedro se la en, le encargó a alguien la escritura, pero él fue el que le, le empezó a, a, a decir la redacción. Entonces las palabras que encontramos aquí son las palabras de un hombre que ya pasó por muchas cosas. Cuánto bien nos hace cuando cuando vamos creciendo en la vida. Escuchar las palabras sabias de aquellas personas que ya pasaron por muchas cosas. Para no cometer los mismos errores. Para no enfrentarnos a los mismos fracasos. Y entonces aquí encontramos las palabras de un hombre que fracasó, que, que hizo un intento, que, que vino de una condición que... Fue llamado por Jesús que se equivocó, que fracasó, que empezó a ver el poder de Dios manifestarse en su vida. Y que cuando revisa todo lo que ha sucedido llega a la conclusión de... En Jesús hay algo valioso y muy importante que tengo que decirles. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedra nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro está reconociendo el que me llamó fue Dios, el que me buscó fue Jesús. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí por casualidad. ¿Estás escuchando? Tú no estás aquí por casualidad, ni conociste el evangelio por casualidad nada más ni creciste en un hogar en el que se consideraba Dios o se hablaba de Dios, como quiera que haya sido, no es una casualidad. No es una casualidad que desde muy pequeño, muy pequeña, quizá a veces, no en las mejores condiciones, estuviera cerca de algo que se llama evangelio. No es una casualidad. Es más... Es extraordinario cuando lo atesoramos y decimos cuántas cosas o de cuántas cosas Dios pudo o ha podido librar en mi vida. Porque ha estado dentro del plan de Dios para ti y para mí. Y esto es lo que, lo que Pedro está reconociendo. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandiosas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Tú y yo seamos partícipes de la naturaleza divina, puesto que han Huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso ustedes deben, deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Cristo, repito serán ustedes muy Útiles y productivos Tú quieres ser útil y productiva Tú quieres ser útil y productivo O, quiero, o solamente queremos ver que la vida Pase o quieres ser productiva Quieres ser productivo Quieres ser muy útil Mientras tienes vida sobre la tierra. Por eso, hermanos, procuro fortalecer su, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas. Aun cuando ya la sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida decía Pedro. Es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo. Tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Fíjense bien. También debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Que cuando ya no estés, tus hijos, tus hijas puedan decir, realmente ella se esforzó por conocer a Jesús. Que puedan decir de ti, de mí, como hombres. Sí, no fue una persona perfecta, pero se esforzó por conocer, por cambiar y por conocer a Jesús. Que buscó por todos los medios ser una persona productiva y ser una persona útil. Esas fueron las palabras de este hombre, Pedro. ¿Qué podemos esperar? Quiero invitarte para que te hagas esa pregunta. ¿Qué es lo que yo, Pedro tenía su propia expectativa y lo que estaba deseando ver? De hecho, se dice que Pedro es, fue una de, la, una de las columnas de la iglesia primera para que se levantara el cristianismo. Después vino, vinieron otras ideas y, y caminaron hacia otra dirección, pero la intención de Pedro nunca fue convertirse en nada más que aquello para lo cual había sido llamado una bendición, ser útil y productivo. ¿Qué es lo que espero que suceda en este nuevo periodo en mi vida? ¿Qué es lo que esperas que suceda en los próximos meses en tu vida? ¿Esperas que sucedan cosas buenas? ¿O esperas que sucedan cosas malas? ¿Vuelvo a repetir? ¿Qué esperas que sucedan? ¿Cosas buenas? ¿Sí? ¿O esperas que sucedan cosas malas? ¿Sabes que a veces nuestros pensamientos luchan en ese, en ese terreno? Nuestros pensamientos luchan en ese terreno. ¿eh? Y aunque nos podemos ver bien, traemos un conflicto tremendo dentro del, de la mente y el corazón. ¿Qué es lo que esp podemos esperar? ¿Esperar conocer más a Dios? ¿Espero seguir avanzando en la sanidad y restauración de mi interior? ¿Eso sería algo muy bueno para esperar? ¿Espero que mis temores cada día sean menos? ¿Y es más que desaparezcan en mi vida? ¿Eso es lo que tú esperas? ¿Esperas que ya no haya más temor al fracaso en tu vida? ¿Esperas que algo... ¿Esperas que el temor a que algo suceda en tu vida ya no esté más? ¿Esperas que el temor que tenías por perder lo que tienes y no tener el sustento suficiente para vivir desaparezca? ¿Deseas que el temor a fracasar en algún proyecto que está frente a ti ya no esté más? ¿Qué es lo que esperas? Quizá algunos deberíamos esperar que nuestra salud mejore. Que nuestra salud mejore. Y entonces poner todo de nuestra parte para que eso suceda. Espero ser constante en mi actividad física. ¿Cuántos se suman a ello y dicen, ah, yo espero ser, <risa> yo espero ser constante en mí, en mi actividad física? ¿Sabías que la actividad física, te lo digo entre paréntesis, es importantísima? Muy importante. Que hacer ejercicio es importante, que alimentarse bien es importante. Pero sobre todas las cosas, tener salud emocional sumamente importante. El que conozcamos a Jesús... No nos hace automáticamente ser personas que tenemos sanidad en nuestro interior. Ya lo he dicho otras veces. ¿Tú esperas estar mejor emocionalmente? Y dices, identifico que todavía traigo rollos adentro de mí. Identifico que todavía traigo pensamientos que ya no deben estar en mi vida. Entonces lo que espero y mi expectativa es que Dios me ayude a vencer eso y haré lo que tenga que hacer. Porque la espera no significa no hacer nada. Sino por el contrario. La espera tiene que ver con acciones. Tiene que ver con planes. Tiene que ver con decisiones. Tiene que ver con acciones. Tiene que ver con decisiones. Muy concretas. Espero utilizar mis talentos y habilidades para mejorar mi desempeño de trabajo. Quiero, quiero mejorar en mi trabajo. Quiero mejorar en mi... tener mayor habilidad para tener una mejor comunicación con mis hijos o con mi cónyuge. La necesito, me doy cuenta que necesito tener una mejor comunicación Entonces tengo que hacer algo al respecto, necesito tener esa expectativa Necesito tener esa expectativa Sé que a algunos no nos gusta que nos digan esto Pero te animo a que lo escribas Yo sé que hay mentes muy brillantes Con demasiada inteligencia Pero a veces A esas inteligencias se les olvida Te animo para que escribas Y pongas claramente En el 2024 Esto es lo que espero que suceda en mi vida Espero Ser mejor en esto Espero Tener una mejor relación con Dios. Espero tener una mejor relación con las personas que me rodean. Espero ser más productivo, más productiva. Espero que mi interior mejore. Espero que mi relación con los demás que se ha visto afectada sea diferente. Hace unos días estuve, estuve como que en una crisis de salud por diferentes razones y a veces hay cosas que son tan sencillas y tan cotidianas para nosotros que ya ni siquiera las tomamos en cuenta. Entonces en una de esas semanas me recetaron, tuve que tomar un, bueno me aplicaron un antibiótico que no sabía yo, sabía que era alérgico a otro tipo de medicamento, pero en ese específicamente, para ese específicamente no sabía yo. Entonces me lo aplicaron y de pronto le dije a Eugenia, me empezaron a salir unas, unas llagas en mi, en mi boca, en mis mucosas de la boca. Este, si alguna vez han tenido un fuego interno o una úlcera interna, saben de lo que les hablo. Pero no tenía una, tenía varias Y luego las encías hinchadas Te lo prometo No podía pasar el cepillo, era un dolor horrible Horrible el dolor Es más Varias mañanas me levantaba con la expectativa De que ya no me doliera Y poder disfrutar la comida Yo, yo, yo no sabía lo que es, qué era eso y, y te lo prometo o sea, o sea yo tenía la expectativa De decir ay quiero comerme Unos chilaquiles verdes así y, y todo se me antojaba Se me antojaban los chilaquiles Se me antojaba todo y Se me antojaban unas papitas Unas papas con limón y chilito Se me antojaban tanto y... Todo se me antojaba pero tenía la expectativa De que a la mañana siguiente y entonces empezaba a comer Y decía, ay todavía me duele muchísimo Y así fueron varios días Hasta que el efecto empezó a pasar Y gracias a Dios empecé a mejorar Y no les digo hoy Cómo disfruto comer algo Es más, morder un pan Porque además una de las úlceras que tenía la tenía exactamente en el paladar Entonces cuando mordía era un dolor Tremendo Pero qué increíble es tener la expectativa De que algo va a cambiar Y que vas a estar mejor Y que no va a ser para siempre Yo te animo para que tengas Buenas expectativas Y que, y que estés deseosa De que mejores cosas vengan a tu vida que si Dios está poniendo en ti, en tu Corazón la expectativa de hacer algo le Digas Dios ayúdame, dame sabiduría para Poder hacerlo Porque parte de la espera tiene que ver Con Dios Solos no podemos Solos no podemos No sé si ya estás escribiendo cuáles Son tus expectativas para que una expectativa se cumpla, déjame darte un tip que he encontrado a lo largo de los años. Que me cayó el 20 y que está en la Biblia. Tiene que cambiar tu manera de pensar. Si no cambia nuestra manera de pensar, no va a suceder absolutamente nada. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? no vivan según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto Romanos 12.2 entonces la espera Marta empieza con un cambio en la forma de pensar Están escuchando tiene que ver con un Cambio en la forma en la que yo estoy Pensando Tienes que empezar a creer en lo Especial que Dios te ha hecho y en la Capacidad que tienes para hacerlo Tienes que creer que Dios quiere usar tu Vida todavía en mejores cosas que a las, Hasta las que hoy has podido llegar y Hacer tienes que empezar a creer que Dios tiene planes para tu vida para que seas productiva para que seas productivo para que crezcas y te desarrolles tú crees que Él quiere hacer algo nuevo contigo que puedes desarrollar nuevos proyectos que tu tiempo no se ha acabado ¿Qué puede ser una persona a la que Dios le da sabiduría y hay recursos para ser de bendición para otros? ¿Qué puedes escribir un libro? Es más, en este próximo tiempo voy a animar a algunas personas a que escriban. Tengo un amigo muy querido a, la que le he estado diciendo, a quien le he estado diciendo, por favor, por favor, escribe un libro hazlo es, es una riqueza enorme todo lo que Dios ha dado y ha depositado en tu vida y así hay personas a las que yo veo que Dios les ha dado un talento y una habilidad especial para contemplar la vida y que su vida puede ser de bendición para otros si Dios ha puesto eso en tu corazón hazlo pero ponle tiempo ponle fecha y espera lo mejor en Dios. Espera que eso que estás pensando, meditando o haciendo. Será de bendición para otros. Incluida tu propia vida. ¿Qué es lo que esperas? Pero tiene que cambiar tu manera de pensar. Ah. Si tú piensas que debe mejorar algo en tu cuerpo Necesitas cambiar tu forma de pensar ¿Sabías que un día le tendrás que dar cuenta a Dios De lo que has hecho con tu cuerpo? Un día le tendremos que dar cuenta a Dios De lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el cuerpo es la morada de Dios Entonces ¿Qué has hecho con la morada de Dios? ¿La has embellecido? ¿La has mejorado? ¿La, ¿La estás restaurando? ¿Estás restaurando el lugar en donde Dios habita? ¿Estás quitando la basura? ¿Y estás poniendo cosas bellas y cosas que son agradables en ese lugar que Dios ha diseñado? Pero para eso tienes que tomar acciones. Tengo que tomar acciones. Tengo que cuidar que estoy depositando en mi mente. Tengo que cuidar que no haya pensamientos negativos en mi, en mi vida. Debo cambiar mi manera de pensar. Yo no sé si te has dado cuenta. Que podemos aprovechar o, o perder el tiempo. ¿Cuántos están conscientes de que el tiempo a veces se pierde de una manera impresionante? ¿Sabes cuándo se pierde? Cuando no tenemos objetivos claros en la vida. Cuando ya no hay propósitos en nuestra vida. Cuando todo se reduce a solamente levantarnos, empezar a trabajar, movernos, hacer alguna actividad, llegar a casa, volver a dormir... Consultar el celular, estar un poco en las redes sociales, cerrar eso, volver a dormir y volver a levantarnos y seguir en la misma dinámica. ¿Qué es lo que esperas para tu vida? El segundo aspecto es esperar en Dios con total confianza. Dice la escritura, no obstante, aún me atrevo a, a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus, mis, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. Por lo tanto, esperaré en Él. Lamentaciones 3, versos 21 al 24. Disculpenme, hay un error ahí. 21 al 24. ¿Qué es lo que esperas que suceda? Y por último, para que las cosas sucedan, debo pedirle a Dios sabiduría. Debo pedirle sabiduría para que la vida no se me vaya. No sé tú, pero cuando menos para mí, conforme pasan los años, el periodo de. el área de maniobra de la vida es más corto. ¿Si ¿Sí se han percatado de eso? Conforme van pasando los años. Va más allá de si tienes canas o no. Y ya las cosas cambian. Y las decisiones son trascendentes en nuestra vida. Cada día más y más. Por eso decía el salmista. enséñanos a contar bien nuestros días. Para que en el corazón acumulemos sabiduría. La sabiduría de Dios está contenida en su palabra y ahí está la fuente de los pensamientos, de los deseos y de las acciones de Dios. Esa sabiduría la podemos adquirir todos los días. Date tiempo para aprender de la sabiduría de Dios. Date tiempo. ¿Se han dado cuenta que lo que menos hoy tenemos aparentemente es tiempo? y se han percatado de eso no hay mucho tiempo a veces pasan los días y las semanas y no nos damos tiempo para ello te animo para que adquieras sabiduría cuando tú escuchas un mensaje ¿Qué me dejó ese mensaje y qué podría poner en práctica en mi vida si no haces eso entonces créeme lo que no estás adquiriendo sabiduría de todo lo que escuchas, ¿qué es lo que al final de cuentas te llevas? Y yo quiero proponerte lo siguiente. Que no pase este día o el día de mañana si quieres, pero que escribas qué es lo que esperas que Dios haga a través de ti y que Dios haga por medio de ti. ¿Cuántos de ustedes esperan tener una mejor salud? La pregunta es ¿qué hago al respecto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acciones voy a llevar a cabo? ¿Quiénes esperan de los que estamos aquí tener una mejor condición emocional interiormente? ¿Quién, quién es? Yo, yo quiero estar mejor emocionalmente, lo necesito. Es urgente para mí estar mejor emocionalmente y cuando hablo de mis emociones hablo de lo que pienso, hablo de los planes que tengo, hablo de las reacciones que tengo, hablo de la forma en la que trato a los demás, hablo de la forma en la que yo me trato a mí mismo. Quienes esperan que ser más productivos en su actividad de trabajo. Tú, ¿Tú quieres ser más productivo en, en lo que haces, en tu trabajo, en tus ocupaciones? Necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos fuerza. Necesitamos nuevo ánimo. Necesitamos hacer planes. Necesitamos pedirle a Dios cuál es el camino correcto. Necesitaremos tomar decisiones. Porque seguro hay cosas que nos distraen y no contribuyen para nada para bien de nuestra vida. ¿Qué es lo que esperas que Dios use tu vida poderosamente? ¿Cuántos de ustedes desean que Dios les use, que, que empiece a usar su vida y que digas, yo quiero que Dios use mi vida? Cuando te encuentres frente a un desvalido, frente a un paralítico... ¿Lo hablo en el sentido figurado o en el sentido real, práctico? Diles a esas personas, no tengo quizá muchas cosas que pueda darte, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. En el nombre de Jesús te animo para que empieces a ver la vida diferente. Porque hay demasiada necesidad a nuestro alrededor. Y no te detengas. Con y Dios puede usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere. Llevarnos a una nueva etapa. En nuestra vida. Abigail Dios quiere usar tu vida. Poderosamente. Dios te ha dotado. Con algo muy especial. Que puedes ver. La necesidad de otros que puedes contemplar lo que otros no alcanzamos a ver Dios quiere usar tu vida Claudia para para nuevos proyectos para nuevos planes para que tu vida crezca y, y venga una nueva etapa en tu vida para que florezcas y para seguir los planes de Dios que él tiene para ti él tiene planes de bien para ti Elias tiene planes de bien para ti Para que crezcas y te desarrolles y, y hagas una diferencia Ahí donde vives Ahí donde hay influencia De tu vida hacia otras personas Porque no es una casualidad Que lleves meses ahí sentado Porque ha sido parte Del plan de Dios Que tú puedas Ser alimentado que tú puedas crecer y desarrollarte. Y que tú te conviertas en la diferencia de todo aquello que te rodea. Planes de bien. Planes de bien. Dios quiere usar tu vida, Eunice, para traer luz a otros. Para. Para brillar. Y para extenderte a lo nuevo. Que Dios tiene para ti. Conoces el dolor. Conoces la angustia. Conoces tantas cosas. Que pueden ser. Bálsamo y consuelo para otros. Y Él quiere que te extiendas hacia eso. Que te proyectes hacia eso. Porque Él. Él se ha encargado y se seguirá encargando de tu vida. Él quiere usar nuestra vida, José Antonio. Él no ha terminado su obra en nosotros. Él tiene buenos planes para nosotros. Del mar no fue una casualidad que tú lo conocieras un día. Ni es una casualidad que estés aquí hoy. No fue una casualidad el día que, que tú empezaste a escuchar el mensaje de Jesús. Él quiere llevarte a algo nuevo, una relación nueva, una relación plena. Él quiere verte prosperar y crecer. Esos son los planes de Dios para nuestra vida. Planes de bien. Planes de bienestar. Para tener el fin que esperamos. Presten atención ustedes que dicen hoy oh, o mañana iremos a tal o cual ciudad. Nos quedaremos un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. Como saben, ¿qué será su vida el día de mañana? La vida de todos nosotros es como neblina del amanecer. Aparece por un rato y luego se esfuma Lo que deberían decir es Si el Señor quiere Si el Señor quiere viviremos Si el Señor quiere haremos esto Si el Señor quiere haremos esto Y el Señor quiere hacernos bien él quiere hacernos bien y quiere que hagamos bien. Padre esperamos lo mejor de ti para este nuevo periodo que inicia. Perdónanos si hemos esperado lo peor siempre, pero hoy decido en el nombre de Jesús que eso ya no estará más presente en mi vida. Hoy decido en el nombre de Jesús que voy a esperar el bien y que la misericordia me sigan todos los días de mi vida. Hoy voy a esperar buenas noticias para mi vida. Hoy voy a esperar tiempos favorables en nuestra vida. Hoy voy a esperar tener una mejor condición del alma y del cuerpo. Hoy voy a esperar que, que mi vida vuelva a ser productiva. Que mi vida pueda ser de bendición para otros. Eso es lo que voy a esperar. Voy a esperar que tú hagas tu obra en mi vida. Y que tú hagas la obra que desees hacer en la vida de los que amo. Renuncio a controlar sus vidas. Renuncio a controlar su caminar. Esperaré en ti Para que tú les ayudes Esperaré en ti ver un milagro en sus vidas Esperaré que ellos puedan y ellas puedan conocerte Esperaré haciendo lo que me corresponde Amándote y sirviéndote Con todo el corazón en donde quiera que esté y a donde quiera que vaya. Sin importar lo que esté haciendo. Porque espero lo mejor de ti. Gracias por este periodo de tiempo que termina el día de hoy. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque nos has sacado adelante de las crisis. Gracias porque aunque veíamos un panorama negro y oscuro. Vimos la luz en ti. Y a pesar de los momentos difíciles. Que han tenido este periodo en nuestra vida. Estamos en pie. Confiando en ti. Creyéndote a ti. Y con una expectativa nueva y gloriosa. De todo lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias. Porque no ha faltado el sustento. En nuestras casas. Gracias porque tu provisión. Ha sido oportuna. Muchas veces. Sin saber cómo podría ser. Cómo podría llegar. Gracias también por. Por levantarnos de los fracasos, por levantarnos de los errores. Gracias por la sanidad que experimenta nuestra mente y nuestro corazón. Al conocerte cada día más y más. Gracias porque hay temores que se han ido de nuestra vida. Y gracias porque hay nuevas formas de pensamiento en nosotros. Gracias por los planes que tienes para este 2024 que inicia ya en unas horas. Y gracias porque para ti es lo mismo el 24 que el 23 o que el 25. Sin embargo, gracias por darnos la oportunidad de rectificar y de redefinir lo que esperaremos en el tiempo por venir. gracias Señor por aquellos que nos siguen a la distancia gracias por tus hijos y tus hijas que que hoy no han podido estar aquí pero que verán esta transmisión sigue fortaleciendo la vida de Eduardo y de Marta giordano sigue fortaleciendo la vida de mis hermanos que que hoy por alguna razón de salud no pudieran estar aquí Fortalece la vida Señor de Isauro, de María Luisa, de Claudia Señor y sigue trayendo fuerza, vigor y salud a sus cuerpos. Bendice Señor la vida de cada uno de nosotros y te pido que traiga sanidad si nuestros cuerpos Señor se sienten débiles esta mañana. Y que haya una esperanza nueva en nosotros Señor. Que prospere Señor la fuente de nuestros trabajos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero que seamos conscientes también. Que nos dé sabiduría para administrar correctamente los recursos que pones en nuestras manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti de tus hijos. Y de los hijos de tus hijos misericordia. Que él traiga paz a nuestras vidas. Claridad sobre nuestros pasos. Y el cumplimiento de su plan perfecto. En la vida de cada uno de nosotros. Y gracias por todo. Lo que nos has dado. Lo que nos has enseñado. En lo que nos has corregido. Porque en todo ello vemos tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestros mejores deseos. Nuestros mejores deseos para todos ustedes. Que sea un año de bendición y de prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Les invito a que hagamos algo. Ustedes ya me conocen. Pongámonos de pie, dale un fuerte abrazo a dos o tres de los que estén por ahí y dile, oye, qué bendición es lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida.